0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. שלום לכם, צופים וצופות יקרים, הקריפי פסטה של היום היא קריפי פסטה מאוד מיוחדת. קודם כל, זה ספיישל עשרת אלפים סאבים, כי הערוץ שלי הגיע לעשרת אלפים רשומים. זה באמת מספר מטורף, ובתור יוטיובר שכבר כמה שנים נמצא בתחום, זה באמת אבן דרך ממש ענקית. תודה רבה לכל אחד ואחת מכם. הפכתי לערוץ אימה לפני משהו כמו שנה וחצי, ובאמת הרגשתי שמצאתי תחום שאני באמת נהנה לעשות אותו לאורך זמן. אני נהנה לכתוב סיפור מפחידים, אני נהנה לתרגם סיפורים מפחידים, ואני בעיקר נהנה ליצור אווירת אימה. ואני מקווה ויודע שגם אתם נהנים מהסרטונים שלי. אז אל תדאגו, אני בקרוב כנראה אשתחרר מצה"ל, וגם אם לא, אני אמשיך לנסות להעלות סרטונים כמה שאפשר, ובעתיד הקרוב או הרחוק אני מקווה להגביר את פעילות הסרטונים. אז תודה רבה לכל אחד ואחת מכם שנרשמו כל תגובה שאתם כותבים, גם אם אני לא מגיב עליה, אני קורא. כל לייק שאתם נותנים, וכל שיתוף שאתם משתפים לחברים ומשתפים את הסיפורים שלי, תודה רבה על הכל. אתם תמשיכו להיות אתם, ואני אמשיך להיות אני. כמה מילים בקצרה על הקריפי פסטה של היום לפני שאתם תשמעו אותה. הקריפי פסטה הזאת היא קריפי פסטה מיוחדת. לפני כמה חודשים, אם חלקכם זוכרים, נעלמתי לתקופה מהיוטיוב בגלל עניינים רפואיים שהיו לי. אני לא ארחיב מטעמי פרטיות, אבל אני אגיד שנכנסתי למצב נפשי, בו הייתי בטוח שאני הולך למות. אתם בטח חושבים שזו תחושה לא נעימה ואתם לגמרי צודקים. סבלתי מהתקפי חרדה ומתהליכים נפשיים שבאמת לא הייתי רוצה לאחל לאף אחד. אבל בעזרת הטיפול הנכון, אני לאט לאט לומד לחיות עם זה. ורק כדי להרגיע אתכם, אני לא באמת הולך למות. אני בריא, אין לי איזושהי מחלה סופנית או מחלה קשה, טפו טפו טפו. אבל למדתי שהבריאות הנפשית חשובה לא פחות מהבריאות הפיזית. בכל מקרה, בימים האלה הייתי בטוח שאני הולך למות וזה מה שהניע אותי לכתוב את הסיפור הבא. סיפור שמנסה לענות על השאלה הכי גדולה של האנושות. מה יש אחרי המוות? וכיאה לערוץ סיימה אל התשובה של מה מחכה אחרי המוות, הכנסתי את אפקט האימה והמדע בדיוני שאני נוהג להכניס ברוב הסיפורים שלי. אז באמת היה לי חשוב לתת לכם רקע לסיפור הזה, כי זה סיפור קצת שונה, אישי יותר. ועכשיו, אחרי ההקדמה והתודות, בואו נעבור להקריפי אתה מוכן, מר סמי? האחות שאלה. רק עוד רגע בבקשה. עניתי לה. פתחתי את העיניים. אחרי כמה רגעים בהם ראיתי הכל מטושטש, הבחנתי באחות דורותי המקסימה שטיפלה בי במסירות בחודשים האחרונים. רק עוד כמה רגעים אחרונים, דורותי. אמרתי לה בחיוך. היא הנהנה ויצאה מהחדר. היא השאירה אותי ואת אשתי קלאודיה ואת הבת שלנו, אמה, לבדנו. שכבתי למיטה בבית החולים סנטה ג'וניפרו, אמה החזיקה לי את היד כשדמעות גולשות על הלחי שלה וקלאודיה מניחה את הראש עם שערה הבלונדיני עליה אבא, בבקשה אל תעשה את זה אמה מיררה בבכי לפתע אשתי קלאודיה רצתה גם כן למחות את התנגדותה למהלך שבחרתי לבצע אבל היא ידעה כי אני העדפתי את האופציה הזו קוראים לי מייקל סמית, אני בן 45 ואני סובל מסרטן קטלני בשלב 4 בקיבה שלי. זה היה גילוי מאוחר, וכשחיברו אותי לראשונה לפני כמה חודשים למכונת ה-MRI, כל אזור הבטן היה מואר בגידולים. הרופאים הסבירו לי שאין לי מה לעשות, ושטיפול בהם בעל אחוזי הצלחה נמוכים, יגורם לי רק לסבול יותר. לכן, בחרתי לחיות את החודשים האחרונים בחיי בצורה הכי טובה שאפשר. טסתי עם אשתי ובתי לקריבים, עשיתי צניחה חופשית ועוד דברים שבחיים לא הייתי מעז לעשות, אבל זמני היה קצוב. בזמן הזה כמות הפעמים שבהם ביקרתי בבית החולים רק הלכה וגברה, עד שלפני מספר שבועות נאלצתי להפוך לאורח קבוע בבית החולים. אלה הם השלבים הסופים של המחלה, ואני שוכב במיתת בית החולים, נחלש מיום ליום. מכיוון שידעתי שמצבי סופני, בחרתי לא לעשות כלום. טוב, יותר נכון, בחרתי לעשות משהו, אבל לא משהו שיעלם לי את הסרטן. במהלך תקופת האשפוז שלי כאן, אחד הפרופסורים מהמחלקה הנוירולוגית, רפואת המוח, הגיע לחדרי ואמר ששמע על מצבי הקשה. הוא הציג את עצמו בתור פרופסור מקינזי, וסיפר שהוא חוקר מוח שבשנים האחרונות עובד על פרויקט ניסיוני שעשוי לעזור, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לאנשים במצב סופני כמו שלי. אתם בטח חושבים על ניתוח להחלפת מוח או משהו כזה, אבל בואו, אנחנו לא בסרט מדע בדיוני, אנחנו כולה בשנת ה-2063. אז לא, אבל הוא כן הציע לי משהו אחר, משהו לא רחוק כל כך. הוא הסביר לי שאת הגוף החולה שלי כבר לא יהיה ניתן להציל, אבל למוח שלי, או יותר נכון, לתודעה שלי, יש אולי סיכוי לעבור הלאה, כפי שהוא קרא לכך. זה נשמע מוזר, אני יודע, אבל פרופסור מקינזי שיתף אותי בכך שייתכן והצליח למצוא דרך לשאוב את התודעה מחוץ אל גוף האדם. הוא הסביר כי בעזרת טכנולוגיה חדשנית ביותר, הוא לקח עכבר וחיבר אליו מכונה שסרקה את המוח שלו ויצרה העתק שלו על קונן קשיח. ובעזרת מנועי אנימציה ומציאות מדומה, הוא שתל את ההעתק של המוח של העכבר בעולם וירטואלי שנמצא במשחק מחשב. שמדמה את הסביבה שעכבר הכיר, על אף שבפועל העכבר המסכן מת, התודעה שלו, או לפחות ההעתק שלה, נשאר חי לנצח באותה מציאות וירטואלית. למרות הרעיון האופטימי שבהחלט נשמע מבטיח, הפרופסור הזהיר אותי. הוא אמר שבניגוד אל המוח העכבר, מוח של אדם מורכב פי עשרות אלפים, ובגלל החוויה המודעת של בני אדם יש, כלומר, העובדה שאנחנו מודעים לכך שאנחנו בני אדם, ומסוגלים לחשוב על דברים כמו חיים ומוות, בגלל מצב כזה, ייתכן והתודעה שלי תיכשל בלעבור את ההעתקה. שאלתי אותו למה הוא מתכוון, והוא הסביר שזה כמו שמחשב ינסה להריץ משחק מחשב ששוקל הרבה יותר ממה שהמחשב יכול להריץ. בכל זאת, מדובר בניסוי טכנולוגי ראשוני ומסוכן, אבל אם הוא יצליח, הוא יקנה לי חיי נצח, בערך. אז הסכמתי להשתתף בניסוי. אמרתי שאני מוכן להיות הנשיין הראשון ושאני מסכים שיעבירו את התודעה שלי לענן או מה שזה לא יהיה. תבינו, אני בן 45 כולה. לא הספקתי לחיות את החיים במלואם וחוץ מזה, הרעיון הזה נשמע לי הרבה יותר עדיף מלמות ושאני פשוט אמחק מהעולם לתמיד. אמה וקלאודיה התנגדו כמובן, אבל הסברתי להם שככה אולי אוכל לזכור גם אותם אחרי שאלך. הפרופסור הבטיח לי שבמידה והניסוי יצליח, הוא ינסה כמה שאפשר לגרום לתוכנה בה אחיה להיראות כמה שיותר מציאותית, ואף ינסה ליצור בה דרך בה אוכל להמשיך לדבר עם קלאודיה ואמה. אבל, במידה והניסוי יסתבך, נתתי לו את האישור שלי למחוק את התודעה שלי לצמיתות. אוקיי, אז, בחזרה לאיפה שהתחלתי את הסיפור. אני שוכב במיטה בבית החולים. אמה ממשיכה לבכות על כמה שהיא לא רוצה שאעשה את זה. היא מזליגה דמעה מעיניה הכחולות כמו הים. גד, שאלוהים יהרוג אותי, אם יש דבר אחד שלא אשכח לעולם, הוא צבע עיניה הכחולות של הבת שלי. קלאודיה מתחילה לבכות גם היא. הכל יהיה בסדר חמודות שלי, אמרתי להן, בחצי ספק גם כן. אבל הזכרתי לעצמי שזה אולי עדיף משכחון נצחי ואפל. אחרי כמה רגעים, דורותי נכנסה לחדר, ואחריה, הגיע פרופסור מקינזי, יחד עם עוד כמה טכנאים. הם העבירו אותי אל חדר הניתוח, ורגע לפני שמיטתי יצאה מהחדר, הסתכלתי לאמה בעיניי הכחולות, ואמרתי לה, נתראה בצד השני, מותק. הכניסו אותי אל חדר גדול ובו כמה מנתחים. האחות דורותי החזיקה לי את היד לפני שיצאה. חייכתי אליה והודיתי לה על התקופה הטובה בה בי. היא יצאה מהחדר בדמעות. אוקיי, okay, מייקל, הגיח לפתע הפרופסור מהצד, מה שאנחנו נעשה לך עכשיו זה ניתוח מוח פתוח. אנחנו נפתח לך את הגולגולת, נחבר את המוח שלך לאלה אל אלקטרודות קטנות שבעצם יצלמו לך את המוח מכל כיוון אפשרי. הצילומים האלה יתורגמו דרך המכונה המיוחדת אל קונן קשיח שנמצא פה. הוא הצביע על קופסה שחורה ענקית שישבה לידי. היא כוללת שטח אחסון בסביבות ה-700 פטאבייט, שזה בערך 700 אלף טראבייט. מה שאמור להספיק להערכתי להכיל את התודעה שלך. עכשיו, במידה וזה לא יספיק, ייתכן ולא כל המוח שלך יעבור בצורה חלקה. מה שאומר שחלק מהזיכרונות והמחשבות שלך יימחקו. אבל אל תדאג, זה לא אמור לקרות. הוא חייך חיוך מזויף וגאוותן. אמ... אוקיי, אמרתי. ואז, אחרי שתשאבו את התודעה שלי, מה יקרה לגוף שלי? שאלתי. אנחנו נגרום לכך שתחווה מוות מוחי. המוח שלך יפסיק לפעול, וכך גם שאר איברי הגוף שלך. אבל אתה, אתה כבר תהיה בקופסה, אז אין לך מה לדאוג, הוא אמר. אני אהיה כנה איתכם. פחדתי מוות, תרתי <laughs> משמע. הולכים להרוג אותי במכוון ולהעתיק את המוח שלי אל מחשב. זה קריפי רצח, אבל תמיד נאחזתי במחשבה על כמה זה יכול היה להיות יותר גרוע. הרי הפחד הכי גדול של כל בן אדם הוא של מה שנמצא אחרי המוות. לכן העדפתי את האפשרות הזו. מלאכותית ככל שתהיה, הכל יהיה בסדר. כל עוד לא יהיו תקלות. אוקיי, פרופסור, אני מוכן, אמרתי. מצוין. הוא הורה לאחד האחיות להזריק לי חומר מרדים. שיהיה לנו בהצלחה, מייקל. נתראה בצד השני. קולו הלך והתעמעם, ואז הכל נהיה שחור. הפתע. הכל נהיה לבן. לא פקחתי עיניים וראיתי לבן, פשוט ראיתי לבן. ניסיתי להסתכל ימינה ושמאלה, אבל קלטתי שאין לי ראש להזיז. ניסיתי להרגיש את הידיים שלי זזות, אבל גם ידיים לא היו לי, גם לא רגליים. לא, לא היה לי גוף. הייתי... הייתי בריק לבן, דו-מימדי. לא יכולתי לנוע קדימה או אחורה. זה מפחיד. אחרי כמה שניות. בעצם, אני לא יודע אם לקרוא לזה שניות, כי לא הייתה לי תחושת זמן, אבל אחרי משך זמן כלשהו, לפתע דברים החלו להשתנות. החלל הלבן שנמצאתי בו, פתאום קיבל עומק. הוא כבר לא היה דו-מימדי, ויכולתי לראות פיזית מרחק. אמנם הכל היה לבן, אבל הרגשתי לפתע שיכולתי לזוז. אחרי עוד פרק זמן מסוים, הרגשתי... אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל זאת הדרך היחידה שאפשר לתאר זאת. הרגשתי את הראש שלי, את הגולגולת שלי, נבנית מחדש, ואז את הצוואר, ואז את הידיים. והבטן והרגליים, ואז כל הגוף שלי נוצר מחדש. יכולתי להזיז את הראש שלי, הסתכלתי למטה וראיתי את הגוף שלי עירום, היה נראה שנשארתי באותו הגיל בערך, ואז התחלתי לזוז. צעדתי על הרצפה הלבנה בתוך החלל הלבן, צעדתי קדימה, ואז אחורה, ואפילו קפצתי, ואז בבום, זיכרונות החלו להופיע במוח שלי, פרטים על כל החיים שלי. קוראים לי מייקל, מייקל סמית, אני בן 45, לאימא שלי קראו אליזבת ולאבא שלי רוברט גרתי בכדור הארץ במדינת ארצות הברית במדינת קליפורניה, היה לי שחור, לא אהבתי בוטנים, קראו לי אשתי קלאודיה ולבת שלי קראו אמה וואו, כל כך הרבה מידע מילא לפתע את מוחי כל העולם בתוך הראש שלי החל לבנות את עצמו מחדש כל מיליוני הזיכרונות שאוחסנו במוח שלי במשך השנים זה, זה היה מ- מרהיב, למדתי את כל החיים שלי ברגע ואז ראיתי את זה בקצה של הריק הלבן הייתה נקודה קטנה ורחוקה לא הבנתי מה אני רואה אז התחלתי להתקרב אליה צעדתי בגוף הווירטואלי שלי צעד אחרי צעד ואז עברתי לריצה רצתי הכי מהר שיכולתי לכיוון אותה נקודה ואז חשתי בזה יותר נכון, לא חשתי בזה לא הרגשתי את הלב שלי דופק, או את שרירי הרגליים שלי מטייפים, או את הנשימה המהירה שלי, הה... הגוף שלי לא באמת חי. אני בעולם הבא, או יותר נכון, התודעה שלי, המודעות, הגלים החשמליים במוח שלי, שיצרו את האישיות שלי, זה אני. אני בעצם נמצא בתוך מציאות מדומה. הניסוי, הניסוי הצליח. אני, או הפעילות המוחית שלי, בוודאי נמצאת בתוך הכונן הקשיח השחור הזה, ואני, אני פשוט עשוי מקוד, ממספרים של 0 ו-1, כמו כל תוכנו במחשב. ההבנה שאני כבר לא בחיים, אלא פשוט שורת קוד, גרמו לי להרגיש עצוב קצת. אבל, הנה מה שהיה יותר מטריד. לא באמת יכולתי להרגיש. בדיוק כמו שלא הרגשתי את הלב שאין לי, או את השרירים שלא מתעייפים, בדיוק כך גם לא יכולתי להרגיש רגשות סובייקטיביים, כמו עצב על כך שאני מת, או זעזוע מכך שאני לא באמת אמיתי. א- אני לא יכול להסביר לכם את זה, אבל המוח שלי פשוט לא הצליח לטעון את הרגשת הכאב או העצב. הייתי מתוודה בפניכם שזה זעזע אותי, אבל גם זעזוע לא יכולתי לחוש. <אח> בכל מקרה, המשכתי בריצה שלי לעבר אותה נקודה שרק הלכה וגדלה, וכשהתקרבתי מספיק, שמתי לב לזה. זה היה הבית שלי. טוב, לפחות זה היה נראה כמו הבית שלי, אבל משהו בו היה לא נכון. חוץ מהעובדה שהוא היה הדבר היחיד שקיים בתוך הריק הלבן הזה, והיה נראה כאילו גזרו אותו מהמציאות, הבית בעל שתי הקומות שאני ואשתי ובתי גרנו פה במשך ה-20 שנה האחרונות, היה נראה מהונדס, מלאכותי. התקרבתי אליו ויכולתי לראות את הקיר החיצוני של הקומה הראשונה, הטקסטורה שלו הייתה באיכות נמוכה, ואז נכנסתי פנימה. הרצפה בסלון שתמיד רעשה כשדרכתי עליה, כשהייתי בחיים, לא הפיקה רעש, והרוח שהייתה נושבת מהחצר האחורית, לא הייתה שם. למעשה, בנקודה הזו, הבנתי שגם אוויר אני לא באמת נושם. ניסיתי להתנשם עמוק, ניסיתי להיכנס ללחץ, אבל פשוט לא יכולתי. הסתובבתי ברחבי הבית, כאשר לפתע שמעתי קול מוכר. מייקל, אמרה אישה שנשמע בדיוק כמו אשתי. הקול הגיע מהקומה השנייה וירד במדרגות. קלאודיה, אמרתי לעצמי, ואז המוח שלי טען ברגע גם את הפרטים על קלאודיה. אשתי. קלאודיה סמית, אשתי, בת 42, מטר שישים ושמונה, עיניים בצבע חום, שיער בצבע... שיער בצבע... שיער בצבע... אבל כשהמוח שלי ניסה לטעון את צבע השיער שלה, נתקלתי במחסום, כאילו המוח שלי לא יכל לטעון את הפרט הכה בסיסי, את צבע השיער היפה של אשתי. מייקל, קולה התקרב וראיתי צללית עמומה יורדת במדרגות, ואז ראיתי אותה, את האישה של חיי, קלאודיה, היא ירדה במדרגות, אך רגליה... לא הפיקו צליל שפגשו את המדרגות החורקות של ביתנו. עוד פרט ששמתי לב אליו הוא שגופה זז במכניות. ואז הבחנתי בפניה והזדעזעתי למראה עיניי. הפנים שלה היו נראים בדיוק כפי שזכרתי אותם, חוץ מפרט אחד, השיער שלה. במקום בו היה אמור להיות השיער שלה, היה פשוט ריק. היא הייתה עם קרחת. הבטתי בחרדה וזעזוע כשהתקרבה אליי.
1: הו, מייקל, אני כל כך... שמחה שחזרת.
0: היא אמרה, אך תנועות השפתיים שלה לא זזו בהתאם למילים שהפיקה. היא התקרבה אליי וחיבקה אותי. הרגשתי את ידיה הקרות מחבקות את הגוף הלא אמיתי שלי. מיד התרחקתי. קלאודיה, אמרתי. היא הביטה בי בפרצופה הקירח למשך כמה שניות, כאילו התוכנה שמריצה אותה מנסה לטעון את התגובה שלה.
1: כן, מייקל, למה אתה נראה מודאג? היא
0: אמרה. בוודאי שאראה מודאג, אמרתי לעצמי. קלאודיה, זאת... אז באמת את? שאלתי אותה, כשבתוכי הבנתי שזו לא באמת היא. ואז נזכרתי לפתע בדבר שהפרופסור הסביר לי כשעוד הייתי בין החיים. הוא הסביר לי שבעולם הווירטואלי כל החוויה שלי תהיה סובייקטיבית. כלומר, אני אראה ואחווה דברים שהתודעה שלי זוכרת מהחיים הקודמים שלי. אני אראה עצמים ואנשים כפי שאני זוכר אותם, ולא על סמך איך שהם באמת נראו. זה מכיוון שהם לא באמת הם, אלא עצמים וירטואליים שמקבלים צורה ונראות בהתאם לנתונים שיוכסנו במוח שלי. מה שאומר שאני גם לא אוכל לראות דברים שלא נתקלתי בהם לפני. ואז נזכרתי בדבר השני שהפרופסור אמר לי. שייתכן וכי לא יהיה מספיק מקום בקונן בו אני נמצא כדי לטעון את כל המידע שהיה מוכסן במוח שלי. לכן אני לא מצליח להיזכר בצבע שיערה של אשתי. הנתון הזה, הזיכרון הזה, לא היה לו מקום בדיסק בו אני חי. הנתון הזה, הזיכרון שלי של צבע השיער של אשתי, מת יחד עם המוח האמיתי שלי, שעכשיו כבר בוודאי נמצא עמוק באדמה. יחד עם שער הגוף שלי. ואז שמעתי קול נוסף. אבא? שמעתי לפתע מאחוריי. זו הייתה קולה של אמה. מיד כפי שקרה עם אשתי, המוח שלי החל לטעון את כל הזיכרונות עליה. אמה סמית, בת 15, מטר 56, שיער שחור קרה, אף כפתור, עיניים בצבע... לא, 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 לא. עיניים... עיניים בצבע, עיניים בצבע, אבל המוח שלי נכשל בלהעלות את הפרט. הו, הפרט הכי יפה בבת שלי, הפרט שהבטחתי שלא אשכח גם אחרי המוות. צבע העיניים של הבת שלי. הסתובבתי לאחור, ומאחוריי הופיעה אמה, הבת הכה אהובה שלי, אמה. אבל... במקום שבו היו אמורים להיות העיניים שלה, היה פשוט חורים. יכולתי לראות דרך החורים בעיניים את פנים הראש שלה, טקסטורה מעוותת של מוח ואיברים פנימיים, כ- כאילו היא הייתה סוג של דמות שבורה ממשחק מחשב.
1: הופ, oh, אבא.
0: היא אמרה והתקרבה עליי בדממה ומכניות רצתי לאחור, לא יכולתי לחבק אותה סובייקטיבי כמה שזכרתי אותה זאת לא באמת הבת שלי רצתי לאחור וזזתי מהמקום שהייתי והיא... היא חיבקה את המקום בו הייתי אמור להיות לולא הייתי זז לאחור מה שהוכיח לי שוב שלא מדובר במשפחה שלי אלא בשורת קוד שתיהן הסתכלו על המקום בו עמדתי בחיוך הסתכלתי על זה מהצד בזעזוע. זאת לא המשפחה שלי. הלכתי לחצר החצר האחורית, ולפתע, פרטים נוספים הופיעו בחלל הריק. השכונה בגרנו גרנו, החלה להיוונות, רק לפי הפרטים שאני זכרתי. מה הכוונה? טוב, בית משפחת גולברג שהיה צמוד לבית שלנו, היה חצי בנוי. לא זכרתי מה היה בקומה הראשונה, לכן היא הייתה חצי שקופה. ויכולתי לראות את מר וגברת גולדברג יושבים במרפסת ומנופפים לי לשלום. גברת גולדברג, שלא זכרתי את צורת הידיים שלה, הייתה חסרת ידיים, ולמר גולדברג היה חסר כל הראש שלו. גן המשחקים שהיה מעבר הכביש, שם אמה הייתה נוהגת לשחק כשהייתה קטנה, היה ריק, וכל המתקנים היו חצי בנויים. בגלל שמעולם לא הסתכלתי לעבר הגינה, והייתי רק שומע את רעש הילדים הצוחקים, כך גם הזיכרון שלי העביר את הגן הלאה. הסתכלתי על המתקנים הריקים, אבל שמעתי ילדים מתרוצצים. זה היה מזעזע. והשמיים, הו oh, השמיים הכחולים, היו בעלי חורים מרובעים בחלקים אקראיים, דרכם לא היה ניתן לראות כלום חוץ משחור. הסתובבתי סביב עצמי, כל העולם אותו זכרתי, נטען בחצי שלו. היו דברים שראיתי ופשוט לא הבנתי על מה אני מסתכל כי הם לא היו שמורים מספיק טוב בזיכרון שלי זה היה מזעזע ואז צרחתי הצילו! פרופסור! פרופסור מקינזי! מקינזי, אתה שומע אותי? תוציא אותי מכאן! הצילו! פרופסור! אם אתם זוכרים ואני מקווה שאתם זוכרים כי אני, כפי שכבר הבנתם, לא יכול לזכור אין פה תחושת זמן אין פה רגשות אין פה כאב, אין פה מחשבות או חוויות, יש פה רק את מה שהמוח שלי הכיל. אני לא יכול ליצור זיכרונות חדשים, אני לא יכול לחשוב או לפתח דרכים לצאת מכאן, כי המוח שלי הוא בסך הכל תוכנה עכשיו, אוסף ענקי אך מוגבל של זיכרונות ואותות חשמליים. אבל דבר אחד כן זכרתי, הפרופסור אמר שאנסה ליצור איתי קשר איכשהו. ישבתי במיטה בחדר הווירטואלי שלי, וחיכיתי. קלאודיה ואמה עשו את אותן הפעולות שעשו כמו כל יום. שוב ושוב, מבלי שאוכל להסיח את דעתן. בסופו של דבר, הן רק שורה של קוד, ואני רואה את הפעולות שלהן לפי איך שאני זוכר אותן. לכן, כשקלאודיה יצאה מהבית כדי ללכת לעבודה, היא נעלמה מיד כשיצאה. כי אף פעם לא ראיתי אותה נוסעת לעבודה ומגיעה לעבודה. וכשאמה הייתה הולכת לבית הספר, גם היא הייתה נעלמת. אז העדפתי לשבת בחדר, ישבתי על המיטה וחיכיתי. האם זה מה שאני רוצה לזכור? האם ככה אני רוצה לחיות? בעולם שאני חצי זוכר? בזיכרונות מתים מהחיים שלי שאין להם משמעות אמיתית? לא, אני לא יכול להמשיך ככה. אני גם לא יכול להתאבד, אם שאלתם את עצמכם, כי אני רק שורה של קוד. ואז, כשהסתכלתי מהחלון בקומה השנייה אל עבר העולם השבור בו הייתי, משהו משך את תשומת ליבי. זה היה גוש שחור בצורת גבר, אבל לא באמת יכולתי להניח שזה גבר, זה פשוט היה... בן אדם, והבן אדם הזה עמד מעבר לגדר שלי. הוא עמד בדום, והיה נראה כאילו הוא מסתכל לכיווני. מה זה יכול להיות? שאלתי. יצאתי החוצה. הרי שום דבר לא יכול לפגוע בי, אז מוטב שאלך לדעת. אולי, אולי זה הפרופסור. אולי הוא הצליח ליצור איתי קשר או להיכנס לתוכנה בה אני נמצא. התקרבתי אל הישות הזו. וקראתי לעברה. אה, eh, שלום, פרופסור? הדמות פשוט עמדה שם. לא הפיקה שום צליל. הייתי אומר שהיא בצבע שחור, אבל... אבל... שחור אפילו לא היה צבע מספיק מדויק כדי לתאר את מה שהדמות הזו הכילה. זה היה כמו חור בתוך התודעה שלי. לא הבנתי מה זה יכול להיות, מעולם לא נתקלתי בדבר כזה בחיים האמיתיים שלי. הדבר הזה בבירור לא היה חלק מהחיים שלי בתור בן אדם. ואז הוא התחיל להתקרב אליי. הוא לא צעד או משהו, הוא פשוט ריחף לעברי. הוא התקרב אליי, ושאלתי שוב, פרופסור מקינזי, זה אתה? לפתע הוא נעצר. ניסיתי לראות דרכו. אבל המוח שלי לא הצליח לאבד את מה שראיתי. זה בהחלט לא פרופסור מקינזי. שאלתי את הדמות הזו, מה אתה? והדמות השיבה. היא, או הוא, אה, זה, לא באמת דיבר אליי, לא שמעתי אותו מדבר אליי. פשוט התשובה שלו נטענה לי במוח.
2: אני, זה מה שמחכה. אחרי המוות.
0: מיד נהדפתי לאחור, הזדעזעתי. יכול להיות שזה בעצם למה לא הצלחתי להבין מה אני רואה? כי זה המוות. המוות עומד מולי. אבל למה שהמוות יעמוד מולי? הרי אני לא מת, כאילו אני כן מת, אבל אני נמצא, התודעה שלי הועדקה, היא נמצאת בתוך עולם חדש, עולם... עולם וירטואלי אבל עולם אחר זה לא, לא, לא הגיוני ברכתי בחזרה לבית והדמות ההיא המוות נשאר בחצר נכנסתי לחדר הווירטואלי שלי וחיכיתי אני לא יודע כמה זמן חיכיתי, אבל חיכיתי. אני יכול לומר שבזמן שחיכיתי הדמות לא זזה, ושקלאודיה יצאה וחזרה מהעבודה שלה כבר 254 פעמים מאז שהתחלתי לשבת על המיטה. שזה שוב לא אומר לי באמת כלום, כי לזמן פה אין משמעות. אחרי פרק זמן מסוים, שמעתי לפתע קול, קול גדול. הוא הגיע מהשמיים. מייקל? מייקל, האם אתה שומע אותי? מיד קמתי ויצאתי לחצר. לא ראיתי שום דבר חוץ מהמוות שעמד שם. הסתכלתי לשמיים וצעקתי, כן? הלו? זה אני! צעקתי בכל כוחי. הקול הזה היה נשמע מוכר? זה... זה היה הפרופסור. פרופסור מקינזי. או, זה נס. הניסוי הצליח. הפרופסור אמר בשמחה. פרופסור...
2: א- א- איפה אתה נמצא? שאלתי את הכל. אוקיי מייקל, ככה. הניסוי הצליח. שאבנו את התודעה שלך מהמוח, ואתה, יותר נכון התודעה שלך, נמצאת על הקונן ההוא שראית בניתוח. הכונן מחובר לתוכנת אנימציה בשילוב בינה מלאכותית ומציאות מדומה, ואתה למעשה מתקיים כרגע בין הגבולות של העולם הווירטואלי הזה. אז אני בעצם בסוג של משחק מחשב. שאלתי אמ... <אם> כן, במידה מסוימת כן הוא אמר הצלחתי לחבר אל התוכנה מיקרופון ולכן אתה שומע אותי אני יושב כרגע במעבדת המוח מול המחשב בו אתה מאוחסן כרגע אני מדבר אליך דרך המיקרופון ואתה מדבר אליי באותות דיגיטליים שהתוכנה מפרשת
0: ומתרגמת למילים שאתה רוצה להגיד הוא אמר רגע, אני בעצם לא באמת מדבר? שאלתי אפילו את היכולת הבסיסית של דיבור, מסתבר שאני כבר לא באמת עושה.
2: מייקל, אני יודע שזה קשה מאוד להכיל את זה, אבל זה בדיוק מה שהסברתי לך. אתה כבר לא בן אדם, מייקל. היכולות שלך מוגבלות מאוד, הוא אמר.
0: בייאוש, ניסיתי לנשום עמוק, אבל נזכרתי שאין לי ריאות, ואמרתי לו, לגבי זה, פרופסור, אני רואה משהו מוזר, אמרתי לו, והסברתי את כל הדברים המטרידים שאני רואה, את השיער החסר של קלאודיה, את צבע העיניים של בתי, את העולם השבור ואת ה...
2: דבר הזה שעדיין עומד בחצר. מייקל, בדיוק התכוונתי להגיד לך. הוא אמר.
0: מה התכוונת להגיד לי, פרופסור? שאלתי.
2: <laughs> מייקל, נראה שאין מספיק מקום בכונן הקשיח עליו העלנו את התודעה שלך. הוא אמר, לאחר שעלינו את התודעה שלך אל הכונן הקשיח שמכיל עד 700 פטאבייט שזה המון אבל המון מקום אבל הבנו כי המוח האנושי שוקל הרבה יותר ממה שהכונן מסוגל להכיל הרבה יותר ממה שהערכנו הוא ענה, כמה יותר גדול? שאלתי לפי המספרים שלנו התודעה שלך שכוללת 45 שנים של זיכרונות שואפת למשקל אסטרונומי של שתי יוטאבייט. כדי לשים את זה בפרופורציות, יוטאבייט אחד הוא אלף זטאבייט. זטאבייט אחד הוא אלף פטאבייט, ופטאבייט אחד הוא למעשה אלף טראבייט. מה שאומר שהמוח שלך כבד הרבה, הרבה, אבל הרבה יותר ממה שהתוכנה מסוגלת להכיל. הוא אמר. מה שמוביל אותי לדבר הבא. התוכנה מתקדמת ככל שתהיה. לא תוכל עוד להחזיק במשך זמן רב את התודעה שלך. נכון לעכשיו, אתה מת כבר שבע דקות, והתודעה שלך נמצאת על הכונן הזה במשך ארבע דקות, וכבר התוכנה מתחילה להראות שגיאות. זה למה אתה רואה את העולם חצי שבור.
0: מה? כל הזמן הזה, כל הנצח שישבתי וחיכיתי, היה שווה לארבע דקות? פרופסור, מה אתה מנסה להגיד לי? שאלתי.
2: אני אומר שהתוכנה לא תוכל לשאת עוד הרבה זמן את התודעה שלך. למעשה, בכל רגע נתון בו אנחנו מדברים, התודעה שלך הולכת ונמחקת לאט לאט, בגלל שאין לה מקום להתקיים.
0: לא, אבל... פרופסור, אתה... אתה הבטחת לי? אמרתי לו.
2: הבטחתי שננסה. מר סמית, והסברתי לך שזה גם עלול להיכשל. אבל היום למדנו, למדתי, שהאנושות כנראה לא תצליח להתגבר על מה שאחרי המוות. אבל אתה, אתה היית יופי של ניסיון. למעשה, ייתכן ואני אזכה בפרס נובל על כך. הוא אמר, הוא היה נשמע מרוצה מעצמו.
0: לא האמנתי למה שהוא אומר. זה, זה לא ייתכן. אבל לא יכולתי להביע את המחאה שלי. לא היה לי זמן, הרי בעוד אנחנו מדברים, אני גוסס, בפעם השנייה. כבר התחלתי לחוש בכך שהמוח שלי מוחקת את עצמו. זיכרונות מהילדות שלי לאט לאט החלו להישכח. העולם שמסביבי החל לפתע להתעוות. דברים נעלמו. הבית של הגולדברגים החל להיעלם, וכך גם שאר הדברים מסביב. הכל הוחלף בפשוט חורים שחורים וחסרי צורה ותוכן, ובתוכם היה אותו... אותו צבע, אותו תוכן שלא באמת יכולתי להסביר, כמו המוות הזה שיושב לי בחצר ולאט לאט מתקרב אל תוך הבית שלי. לפתע הייתי בחצר, הדמות בצורת מוות עמדה מולי הפעם. היא גדלה הרבה יותר ויותר. החורים השחורים בעולם גדלו וגדלו, ולפתע המודלים הממוחשבים של אמה וקלאודיה ענדו לידי והתחילו להיעלם להם פרטים. האף, האוזניים, הפה, הידיים, הראש, הגוף. פרופסור, ת, ת, תן, לי, תן לי לדבר עם אשתי. עם אמה, אני לא יכול להסתכל יותר על דמויות המחשב האלה ששתלת לי פה. זה לא באמת הן. מיררתי בבכי, חסר דמעות.
2: מייקל, הן כבר נפרדו ממך פעם אחת. אתה בטוח שאתה רוצה להיפרד מהן? שוב. פשוט תן לי לדבר איתן, אמרתי. כרצונך.
0: ואז הדמות בצורת מוות נכנסה בתוכי ונפלתי אל תוך ריק שחור. בזמן שחיכיתי כמו מה שהרגיש נצח, עוד ועוד פרטים החלו להימחק. הריק הלבן כבר לא היה ונבלעתי אל תוך שום דבר שחור. לא יכולתי לראות כלום. כשלפתע הכל התחיל להיעלם. הגינה, הבית, אפילו אשתי ובתי ששכחתי איך קראו להן, נעלמו. הגוף המלאכותי שלי נעלם גם הוא. הכל לאט לאט נעלם. שכחתי בן כמה אני, איך קראו לי, למה הגעתי לפה. עד שלפתע שמעתי קול.
1: אבא, אבא, זאת אני, אמה.
0: ואז נזכרתי בפעם האחרונה. זאת הבת שלי. יש לי בת, אמה. אמה. קראתי בה קול שלי שהולך ונעלם.
1: אבא, אומרים לי שהניסוי הסתבך ועומדים למחוק אותך. הקול
0: שלה היה נשמע עצוב.
1: ואני רק רוצה להגיד, ואני רק רוצה להגיד לך ש... שאני אוהבת אותך. גם אימא פה לידי ושנינו נאהב אותך. תמיד.
0: גם, גם אני אוהב אתכן. כבר לא היה לי גוף. לא הייתי בטוח עם איזה קול אני מדבר, אבל ידעתי דבר אחד, שאני אוהב אותה. המשכתי ליפול בתוך הריק האינסופי, ושנייה לפני שהתודעה שלי מחקה את היכולת שלי לדבר, ביקשתי ממנה, מ... מהבת שלי. דבר אחרון, אמה, מה צבע העיניים שלך? שאלתי, ואז הפה שלי נעלם. היה שקט לזמן מסוים, הכל נהיה חשוך, וכבר לא הרגשתי כלום. לא ראיתי כלום, שום דבר לא זז יותר. אבל אז, שמעתי דבר אחד.
1: כחול, אבא. צבע העיניים שלי הוא כחול.
0: ואז החלל האינסופי השחור הוא אר לפתע בזוג עיניים כחולות בצבע הים. שתיהן בהו בי, מלאות חיים, ואני הסתכלתי בהן חזרה. בהינו אחד בשני. ידעתי שאני מסתכל עליה, וידעתי שאיכשהו היא מסתכלת עליי. בחזרה, זה הדבר האחרון שאני רואה. אני, אני אוהב אותך. תמיד... מי...
2: ניסוי נכשל, <ניסו> כל הזיכרונות נמחקו. תודה אנושית בשם מייקל נמחקה לצמיתות. <קניס>
0: זהו, גבר עצמית. אני מצטער לבשר לך שהתודעה של אביך נמחקה באופן סופי. <laughs> אז... אז אבא שלי... כן, אמה. אבא שלך, בצד השני. אבא שלך, מת.
1: <laughs> מה לדעתך הוא רואה שם?
0: את זה... את זה רק מייקל יכול לדעת.